If I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Det har blivit en valkamp hinsides det vi har sett någon gång för och det är er ingenting som tyder på att den ikke kan bli ända värre för ännu är er det över tre uker igen till den 8 november. Detta är er Trump eller Clinton en podcast om USA-valget producerat av Dagbladet i samarbete med Kör Debatt AS. Och här är er jag Erik Wall, Ole Mohn, Björn Hansen och Marie Simonsen och jag börjar med dig Marie för denna uka så tar du ett kraftigt uppgör må jag si, med alla som säger att detta valget är er ett valg mellan pest och kolera. Ja, jag har irriterat mig över detta länge för att det fremstilles hele tiden som om det blir en falsk balans når man fremstilles kandidatene som likeverdige. Altså man sier at, ja, Donald Trump er helt eh, ute og kjøre og veldig en spesiell eh, type, eh, mens, eh, men Hillary Clinton er nästan like ille. Og det eh, Jeg skjønner ikke hvor de, hvor de egentlig tar dette fra. Vi har en kandidat som er liksom en kunskapsløs, eh, eh, narcissistisk man på yttre hvite høyrefrøy, mens, eh, mens eh, på den andre siden så har vi en kvinne som er lang erfaring, kunskapsrik, moderat, appellerer til eh, bredt til minoriteter, så det er ikke noe konkurranse. Ja, hun er motgiften, sier du. Ja, rätt och sätt är er ju det du heller måste si. se, även om jag de sista dagarna har fått väldigt mycket uppskrifter på hur man ska kurera kolera, så vill jag fortsatt inte se si att Hillary Clinton är er kolera. Men det är er ett väldigt speciellt val detta här Björn. Ja, i högsta grad, för man har en kandidat som beveger sig i realitetens världen och en annan kandidat som inte är er i realitetens värld men i beveger sig i sin egen realitet som Hillary Clinton och så säger om Trump och det det stämmer fullständigt för de man är er ut av kontroll han har eh, impulser som eh, strider mot en där anständig uppförsel och han eh, har en fullständig mangel på kunskaper om både det land han önskar att bli president i och om omkring. Så man har en mulig kandidat som är er väl förberedd och en umulig kandidat som inte är er förberedd i det hele tatt. Då spör jag dig professor Emeritus Ole Mohn, "Och när det blivit sån?" Nej, det kan du se. Si. Eh, då man startet denna valkampen på republikansk side, så sa de at dette var det sterkeste beite man hade haft noensinne. 17 velkvalificerade kandidater. Og det gick jo ikke lenge før det, før det skjedde ut. Og jeg vil jo si da at media er medansvarig i det som skedde, for de lot altså Trump få fri bane og gratis tid for de var takknemlig for att få denne spenningen inn i et ganske tamt beite. Så han brukte ikke egne midler, pengar i det hele tatt under primærvalgkampen. Han fick gratis tid på TV, og det gjorde at han da kom i teten. 
på bekostning av trots allt bättre kvalificerade kandidater. Det var väl ingen som trodde att han skulle nå så långt och därför så drev man nu heller inte och ham eller gravde som man ville gjort med en seriös kandidat och det man först bynt att göra de sista ukene med en ganska dramatiska konsekvenser för Donald Trump. Men det är er, det är er ett er demokratiskt problem inne i detta och det är er nya medier. Altså det er, det flyr så mye konspirationsteorier, så mye usannheter, så mye oppkonstruerte ting rundt omkring på sociala medier, som jeg vil kalle asociale medier, mange av de. Det er slik at man har fått en situation där veldig mange mennesker har beveget sig ut fra det som er rationelle hensyn i en valkamp over til irrationella hänsyn och rent følelsesmessige standpunkter och detta är er, er en fare för demokratiet skulle en man som Trump vinna fram så vill amerikansk demokrati være i allvarlig fare. Det är er väl också det du snakker om Marie detta här man prøver att mane fram det bilda Hillary som en eller annan sån helt som är er i samma ja. klasse som Trump ja, vilket unikt är. Detta är ju en gammal historia som alltså republikanerna har ju skapat liksom ett monster ut av äktepare Clinton eh, helt sedan helt sedan de startade till Little Rock för över 30 år sedan och så har ju detta bilde underligt nog fått lov att fäste sig med hjälp av bland annat sociala medier och skickting och blitt plukket upp också av vänstersidan i det demokratiska partiet så du ser att Bernie Sanders supportrar underligen nog kommer med de samma anklagande mot Hillary Clinton som republikanerna på högerflöjen gör. Och ofta är er det konspirationsteorier och teorier som har en bit av sannhet, snev av sannhet i sig, men som blir överdrivet till det ugenkännliga och latterliga absurda som att för exempel att Clintons har tagit liv av sina motståndare, det är er ju en ganska dröj påstånd. Ja, I den, den postan gäller ju Vince Foster som var eh, som var en av Clintons ledande män i det vita hus i Anstab och som efter eh, en period med enorma eh, arbetsansträngelser gick hen och sköt sig på Turkey Run på på eh, i på, på Virginia sidan av av eh, av eh, elven. Så här har man att göra med alltså detta har ju varit efterforskat alla alla vägar uppastolp och nedad vägge. Men eh, man har ju inte funnit snev av något som eh, som skulle tyda på att det är er som ett mord och inte självmord. Så har vi också situationen då nå väl tre veckor för för valget. Trump taper eller ligger under på meningsmålingarna och hans parti det vill säga si det har ju inte varit hans parti i Ole men men the grand old party det är er i fullständig upplösning vad som sker. Ja, det är er borgerkrig inför partiet så det är er, det är er inte mycket grand längre och det är er heller inte något party det är er splittat väldigt men det är er old och det är er det enda kan föra i marken kan du se. Si. och det gör ju då att i denna interna kampen hvor då partiledelsen i centralkommittén med med Ryan's uh, Pribus i, I, I teten, uh, de prøver att få till en enhetlig kampanje här hvor det är er samsvar uh, mellan president 
eh, valkampanjen och eh, i kongressvalget. Och det är er vanskligt för disse som är er i fare nå på republikansk sida, särskilt i senatet i disse vippestaterna, de är er väldigt lite intresserade i att bli associerat med med Trump. Så eh, down ballot som man ser nedover på på stemmesedlen, så är er det smitteeffekt. Och vanligtvis så är er det väldigt det är er ju väldigt viktigt att presidenten har det vi kallar det coattail effect alltså frakkeskötteffekten. Obama drömme sig masse masse folk in i representantens hus fick 257 mot 178 kämpe flertall och många av disse var så kallade bludags som kom från republikanska stater som McCain hans motstander hade vunnit och de var ju i väldigt utsatt position men, men det var ju det som gjorde att han hade en väldigt solid basis i utgångspunkte Hillary har inte den samma samma effekten hon har inte mer frakkerhöter och Trump har inte i det hela tatt han faktiskt en negativ effekt det är er smitteffekten det vill inte komma i närheten av många och de som där er ansvar för partiets framtid prövar ju att rädda stumpene men det är er ett parti alltså i fullständig upplösning Det som er interessant er jo at, at hans kvinnesyn er eh, virkelig blitt det som har varit utslagsgivende. Republikanske kvinner flykter fra han. Det gäller både kvinnliga politikere, men også kvinnelige velgere. Det var en interessant meningsmåling her som visste at, at männa republikanske velgere, de trodde at konen deres eh, 32% stemte på, på Hillary. Men det viser sig at det er nærmere 50%, så, så här är er det här är er det nog många kvinnliga väljare som som snur ryggen till Trump för det inte tåler hans eklatanta mansjovinistiska kvinnosyn som har er kommit fram de sista dagarna också. Men så är er problemet då för de republikanska kandidaterna till kongressvalget att stöttar de Trump så så är er det gärnt och gör de det inte så går det inte Ja, alltså där är er en catch 22 situation för dessa kandidater. För de visst stöttar Trump så vill många moderata republikaner vända sig bort från dem och stämma på eventuellt eller då vara stämma eller eventuellt stämma på en demokratisk kandidat. Visst de inte stöttar Trump så lägger de sig ut med ett grundfjälle i Trumps uppslutning som förlänger att de ska stötta Trump och då riskerar de att miste ganska många stämmer av den grund. Så här de är er på en tapande från två vägar och detta kan ende med en skicklig katastrof i kongressen för republikanerna vid kongressvalget. Ett en ting är er att tappa senaten. Det er Det tror jeg de må regne med å gjøre, men jeg tror også at representantenes hus under gitte omstendigheter kan komme i spill og, og bli demokratisk dominert. Men, men det er jo på en måte en litt sånn varslet katastrofe, for man så jo tidlig på altså, demografien bak tallene her, så ser man at att man må man må för det första vinna liksom alla republikanska basen där och så må man vinna man må vinna kvinnor en viss andel kvinnor och så må man vinna en viss andel svarta och latinamerikanska. Det har ju Trump nå 
till de grader skövet fra sig så han tappade ju stora välgergrupper allerede i starten och har ikke haft chans till att vinna tillbaka och så har du den republikanska partiet är er ju rätt och sätt appellerar till fel de har ikke längre en base en stor nok base som de kan hente välgare fra och därmed så må de reorientere sig mener jag och detta kan ju kanske Ole fortælle mer om men de må reorientere sig mot nya väljargrupper eller så har de ikke en chans ved nästa valg heller. Så är er det också det att det som skedde på på alltså i 50-60-talet så var det ikke vanligt att ha split ticket voting som man sa. då stemte man på i sørstatene för exempel, då var sørstatene solid demokratisk, solid south och de var konservativa dixiecrats men i presidentvalg i, I både 52 och 56 så stemte då disse sørstatsdemokraterna på Eisenhower för han var det mest konservative, men så stemte de också på sina meget konservative demokrater hjemme. Slik at split, uh, voting, uh, split ticket voting, det var vanlig. Men med den polariseringen som har skjedd de siste årene, hvor det ikke er noe særlig overlapp mellan partierna och hvor de moderate er forsvunnet, og hvor den mest konservative eh, demokrat är er mer liberal än de mest liberala republikaner så så är er det blivit slik att det går över partilinja och dele sin stemme det är er helt uttalbart. Men jag tänker liksom att Trump har ju han har sagt ganska nyligen blivit medlem av, av det partiet så att kunde man inte då tänka sig att det var ikke så farligt med han vi kan fortsätta vara republikanske på, på de andra valgen och så stämma på Hillary. Ja, jag tror det där er en del det är er någon republikaner som alltså som som tänker i den riktningen. Men jag ser jag ser tre brudlinjer politiska brudlinjer i befolkningen den En er jo eh, kjønn, fordi en så stor overvekt av kvinner vil stemme på Hillary, og eh, en mye mindre overvekt av menn vil stemme på Trump. Så her, her ligger Hillary an til å erobre eh, denne om man vil i elektoratet. Det andre er, går på, på etniske minoriteter hvor Hillary har en uppslutning på jämt över 70 procent bland afroamerikanerna och långt över 90 procent. Och den tredje brödlinjen är er inte så tydlig, men den är er där. Och det gäller folk med högre utdannelse som går för Hillary, men folk med lavere utdannelse eller ingen utdannelse, de går för Trump. Så här har man en väldigt intressant demografisk situation i USA, hvor man riskerar att få en meget splittet befolkning man har det allerede men en valg kan kommer til att demonstrera det med all tydelighet. Och i mellanmedeltiden så så twitterar Trump vidare och säger att han har kvittat sig med där länken och så han bör inte om disse republikanerna kan göra akkurat som han vill. Ja, han er, han har nå, i det sista så virker det som han er heller i krig med sine egne fremfor Hillary Clinton. Han fortsätter jo å kjøre selvfølgelig mot Hillary Clinton og dels vil Clinton, men, men først og fremst mot sin egen partiledelse og sine egne folk som har snudd han ryggen og som han nå skal ta hevn over. Dere, denne meget spesielle uka, den begynte jo med, med det du var inne på i stedet som vi har snakket litt om, nemlig kvinnesynet til her Trump og, og, og dette her. 
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Ja, Björn, vi har ju varit i någon TV garderober men men uh, det det har aldrig hört för i någon TV garderob. Detta minner ju mer om, om guttunger som uh, skryter uh, i i i mens de är er, uh, uh, av vad de kan göra med jenten. Alltså detta är er ju alltså en man på 59 som snackar sån. Jag frågar mig själv, är er det möjligt och välja en slik person till president? Och selvfølgelig så blev det alltså då ett huvudtema uh, alla väntat på att han uh, skulle bli konfronterad i TV-debatten med disse uttalanden och det blev han ganska tidigt. You called what you said locker room banter. You described kissing women without consent, grabbing their genitals. That is sexual assault. You bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. Uh, I'm not proud of it. Just for the record though, are you saying that what you said on that bus 11 years ago that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. Uh, so for the record said, you're saying you never did that. Things that frankly you you hear these things I said and I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever and done those things? Have respect for me and I will tell you no I have not. Ingen har så stor respekt så för för kvinnor som mig så. Altså, han kan finna på att säga si vad som helst. och eh, det kostar han ingenting att säga si sanningar. Det gör han hela tiden. och eh, det går sekunder så att säga si, mellan varje sanning att han faktiskt har sagt detta och gjort detta. Det kan det knappt härska någon som helst tvivel. Det är er vant att Donald Trump snackar om ting han inte kan så mycket om, men detta tror jag han kan en del om. och eh, det är er självklart av egen erfarenhet han snackar ut ifrån det. Men han gjorde ju nog väldigt dumt i den chansen vid att han närmast inviterade sina offer för att säga si sånt till att komma komma fram och stå fram vid att säga si att nej det har jag aldrig gjort. Det är er ju en invitation. Och allerede har flera kvinnor stått fram bland annat i New York Times den Och du har sagt det Ole att du tror du kan komma mer. Ja, det är er ju tillyst det och det er, alltså den boken som Washington Post journalister gav ut Trump Revealed, er jo full av historier med Howard Stern så ett annat program hvor de diskuterar namngivna kvinnor Lady Di, Mariah Carey och så vidare och beskriver dem fysisk och så vidare och i i banka Det var nästan det värsta. Ja, hvis hun hade ikke varit dottern så ville han dejta henne. Altså, det är er, det är er masse stoff där och det är er ju tillyst att skulle komma då. Är er det någon måte han kan på måte alltså hvis han la sig flat som det ja det är er kanske väl i den sammanhanget men men alltså inte sant hvis han hvis han bam ursäkt och lovet bot och bedring är er någon måte och så kommer undan detta på. Nej. Eh, han är er om eh, man kan se si att han är er, eh, oförutsägbar men akkurat här är er han ganska förutsägbar vill jag säga si. det är er ju ganska konsistent detta detta han har och det 
eh, kanske mest överraskande är er att folk är er så chockerade att det blev ett slikt vändepunkt för det har ju varit dessa tejpene från eh, talkshow hvor han har snackat på liknande måter. Eh, han har ju sagt det eh, på talerstolen, han har eh, vist en eh, förakt för inte bara kvinnor men för eh, minoritetsgrupper, för funktionshemmade och så vidare. Och många är er ju nå sure på disse republikanerna som först när det rammer vita kvinnor alltså deras kvinnor så tar de avstånd fram. Det är er ganska betegnande också att de, de, han framhäver att det är er 11 år sedan det skedde, men han har inte sagt att han har förändrat sig. att detta är er inte något som gäller Trump i 2016 och det är er väl kanske en indikation på att det är er mer i vente att han är er den samme. Och hans och hans så kallade ghostwriter som var med och skrev den så kallade självbiografin hans The Art of the Deal. Han säger att det finns bara en Trump, att det inte är er några fler dimensioner till ham och att det inte är er några förbättringspotentialer. Ja, det så du på en att han prövade sig på en liten som jag tänkte, aha, här är er han inne på något fan så att jag nu har reist runt som kandidat, har reist runt i hela Amerika och truffat vanliga människor och jag har truffat många kvinnor och jag har fått ett helt nytt syn på vad de sliter med och allt möjligt sånt. Men så klarte han inte likväl att hålla tillbaka mot eh så ut mot Bill Clinton och sa Bill Clinton är er mycket värre mig och det var liksom det är er en standard reportage till Donald Trump är er att slå tillbaka han ger sig inte på törre möka. Jag tror inte det finns någon förbättringspotential han kan stå där och gråta om man vill och han kan be om ursäktning och om förlåtelse och jag är er blivit ett nytt och bättre människa. Ingen vill tro på det. Altså det är er så överväldigande material på hans kvinnesyn att det, det finns ingen finns ingen utgång för dem på det området. Jag försökte för ett par uksiden Björn och be dig utfordra dig att se si något pent om 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 Trump och du du leverte väl inte helt på det. de fick bägge kandidaterna den samma utfordringen från en av publikum i det sista frågsmålet i TV-debatten. My question to both of you is would either of you name one positive thing that you respect in one another? Mr. Trump, would you like to go first? Look, I respect his children. His children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald. Uh, I will say this about Hillary. She doesn't quit. She doesn't give up. I respect that. Ja, Bjørn, hun uh, klarte ikke helt å si noe pent om ham. Hun sa noe pent, sa noe pent om barna, og det var jo pent sagt. Men uh, nej, altså, jeg kan ikke si noe pent om ham. Altså, Jag kunde sagt något pent om han, hvis det bara gällt eh, dessa politiska frågor, handelsavtaler, skattepolitik och så vidare, var han er ute på ville vägar. Men, men trots allt, det hade varit politiska saker. Men kvinnesyn och rasisme är ja, utavstånd till oss ge en positiv kommentar till en man som har dessa synspunkter. Ja, för det är er rasismen du syns här. Ja, det är det är för de i USA så sitter den mycket djupt i historien. Vi måste aldrig glömma hur djupt den har sittet i historien genom eh, 
250 år och det är er, det är er ett jätteproblem. Och det är er det mest bekymringsfulla med eftereffekten av det här för nu är er det gångbart att se si ting som ikke var politiskt korrekt i hele tatt i många många år och som var man trodde var passé alltså. Nå är er det nästan fritt fram och det skal vara vanskelig igen och genskape den respekten för vanlig anständighet som som har präglat det politiska bilde bildare. Så så den har er blivit förrået och vulgariserat debatten och det det ser vi då med de nya sociala media hvor, hvor det spelas vidare på. Men samtidig är er väl detta några problemet till det grundläggande problemet till det republikanska partiet att de har en rasism i sig som de ikke har tagit ett på eller ikke vill ta ett ordentligt uppgör på att detta har er kommit upp till upp till överflaten nå på en väldigt stygg och obehaglig måte och som kanske kan man tro att att detta nå vill faktiskt bli tatt tak i och diskuterat på en på en annan måte än att man bara skiver det under teppet Ja, det är er ju ganska ironiskt att det partiet som blev dannet i 1854 som ett antislaveriparti och som Lincoln då var den store store leder för och som på 1960-talet under borgerrättskampen var de som stöttet Johnson i hans lovgivning för att få igenom borgerrättslagar mens de konservativa Dixiecrats sörstatsdemokraterna stemte emot det var ju faktiskt bara en kommitté the labor committee i senatet som var villig til att ta upp den stora borgerrättslagen och minoritetsledare Everett Dirksen fra Illinois han var ju den som drev igenom väldigt mycket Johnson presidenten ringte jo fra det hvite hus til senatkammeret under avstemninger til en vanlig public telefon og sa det gjør du sånn, du gjør du sånn hvis dette går igenom, så, så skal du få æren for det hele hvis det ikke you, you will get all the shit og han leverte Og, og det var altså det var denne gruppen av moderate republikanere som hjalp kan vi si borgerrettighetssaken fremover. Og så skedde da snuoperasjonen da de gamle diksikratene som var demokrater gikk over fra, fra 60-tallet og fremover til å bli republikaner og dominere. Det er en syrifisering av, av kulturen og politikken. Og i 1974, da demokratene vant voldsomt i representantens hus efter Watergate, så var det to tredjedeler som var demokrater fra sørstatene. I 1994, 20 år efterpå så var bilden snudd. Då var det två tredjedelar av eh, republikanere. Och då var det en ny type eh, republikanere som har kommit och som satte satte ton. Och det har varit då eh, dominerande syn senare. Slik att det partiet som var faktiskt antirasistisk eh, långt på väg är er blivit alltså tre kvart kan vi se si, rasistisk idag. Der fick vi en solid historieforelesning av professoren. Dette er meget takknemlig for Hermon. Det er tre uker igen nå drøyt til valget. Vi har slått fast ganske ettertrykkelig at Hillary Clinton kommer til å velge til å bli USAs 45. president. Men hun kan ikke bare sette sig tilbake og slappe av nå. 
Nej då valkampen har skall pågå i nästan nästan fyra veckor till. Så hon vill bara ut på farten hela tiden och den näste stora presidentdebatten om en ukesti vill ju då säkert vara kanske den störste begivenheten, enkelt begivenhet i resten av valkampen. Men vi har ju ingen garanti för vad som dukar upp, men slik det ser ut nu så bär det mot ett meget solid Hillary Clinton resultat i valet. Men, men det som är er spännande är er ju om Hillary Clinton klarar att mobilisera väljarna sen till att gå till urnorna. Och där har hon självklart fördel att ha ett enormt apparat, mycket mycket större än Donald Trump har till detta är med att få folk ringa på dörrarna, köra dit till semlokalerna och så vidare. Men visst det är er så att det kommer fram av meningsmålingen att hon leder överlägen så är er det självklart en fare för att väljarna blir liksom lite tillbaklänta och och gidrika gå och stämma. Så jag tror att Hillary Clinton må bara satsa på att uh, Donald Trump finner på ända fler spräll uh, att han kommer med nya utfall som mobiliserar väljarna och gör dem förbannade. Vad säger du Ole är er löpe helt kört för Trump? Ja, det tror jag. Men vi må ikke glemme kongressen her. Eh, nu har Obama slitt altså, med eh, en bastant motstand i eh, begge kamre på de siste to årene. Og før den tid eh, med representantenes hus, hvor, hvor republikanene var ikke villige til å samarbeide i hele tatt. Og det er veldig viktig at man også vinner i hvert fall senatet, eh, fordi at eh, senatet er de som godkjenner utnevnelser av høyere tjenestemenn, og ikke minst dommere i det føderale rettsvesenet. Og nu er det jo ledighet i høyesterett, og det er jo det som har varit den største kampsaken, fordi at republikanerne ikke har villet gi høring til den eh, nominanten som, som eh, Obama kommer. Og nu viser meningsmålinger at de faktisk kan vinne syv Seter, og det holder til å gi et ganske solid flertall, og kanskje I, hvis alt går den veien, så kan de vinne ti. Og, og da vil Hillary ha en solid basis der. Kanskje også kan representantenes hus gå den veien. Det ser ut til at det blir en jevn kamp der også, selv om nå har republikanerne, altså hele 247 mot 188, som er et solid flertall og virker veldig bastant. Och för detta avgörs alltså natten till torsdag så är er det den tredje och sista presidentdebatten i Las Vegas, Nevada och då är er du där Marie? Då är er jag in the green room och ska se hur detta faktiskt sker i i det verkliga liv eller Las Vegas är er väl kanske inte det verkliga liv det är er ju en showby och må väl passa Donald Trump ganska bra men jag tror att Hillary Clinton nå har detta tryckt i igen och att hon ska stille med ganska lave skuldre och och klarar att motstå det Donald Trump måtte kaste mot henne. Vad slags debatt får vi då Björn? Det blir en uh, ny rådebatt, tror jeg. Uh, det er nesten uunngåelig. Jeg tror Hillary nå i mellomtiden vil snakke politik på sine møter, uh, og hvis velgen om hun har en, et seriøst politisk program, men når det kommer til oppgjør med Trump, så vil hun være forberedt på at dette blir et bikkerslag. Du blir altså med oss i nästa utgave av uh, Trump eller Clinton, en podcast om USA-valget Marie. Da blir du med oss fra Las Vegas. Vi är er tillbaka om uh, en uke da, cirka. Uh, sier nå tack for oss Björn Hansen, Ole Moen, Marie Simonsen, Marie Røsland og jeg, Erik Moen.